1: Bem pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast, esse episódio 154, seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, diz, iTunes. Ou da sua toalhinha amarela que está rodando freneticamente em expectativa para a temporada Sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana deste programa E hoje para a gente falar desse, em mais um confronto, dessa nossa série especial de rivalidades Eu tenho a presença dele de volta, o melhor de todo o Brasil, Germano Coutinho Muito boa noite Germano
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Danilo, boa noite Ricardo Boa noite às nossas convidadas, aos ouvintes e estamos aqui juntos novamente para mais um episódio dessa, dessa série maravilhosa de rivalidades históricas, então vamos que vamos Isso, se a, a
1: chefia está presente aqui mais uma vez, Ricardo Rezende, seja bem-vindo de volta ao Black Hello Brasil, boa noite
0: Boa noite Danilo, boa noite a todos os integrantes da mesa, boa noite amigo ouvinte, bom dia, boa tarde para você que está conectado conosco, uma satisfação imensa estar de volta depois de dois programas ausentes, estava me coçando para não participar, queria muito estar envolvido nessa série tão especial que a gente está fazendo, e felizmente aqui hoje para falar um pouco sobre essa rivalidade contra o Denver Broncos, estão marcadas por bons momentos, momentos complicados, momentos divertidos e momentos tristes. Então vamos lá que o episódio tem tudo para ser bastante legal.
1: É isso e vocês que já estão acompanhando essa nossa série de episódios, vocês sabem que a gente traz torcedores do adversário em questão no programa e para isso hoje temos duas torcedoras, por ordem alfabética, ela que representa o Maior High Brasil, Ana Luísa Figueiredo, seja bem-vinda ao Black Yellow Brasil.
3: Valeu Danilo, olá pessoal, vamos lá falar sobre essa rivalidade aí na AFC, isso aí.
1: Isso, e pelo lado de Broncos Brasil, Luísa Lara, seja bem-vinda ao Black Yellow Brasil.
4: Obrigada, Danilo, obrigada pessoal, muito, é, fico muito feliz com o convite e muito animada de falar dessa rivalidade, é, acho que vai ser um programa bem bacana.
1: Muito bem, o Denver Broncos é uma franquia que data do, dos anos 70, acho que a primeira temporada é de 1970, inclusive, 70, 69. Então os confrontos de lá pra cá Evidentemente só vem desde os anos 70 O Broncos e Steelers Eles se encontram Eles começam a se encontrar bem Bem junto da, do realinhamento Da NFL, da fusão Com a EFL né? é, mas O Broncos era da EFL E a minha cabeça completamente esqueceu disso Sim <risos> é, O Broncos não é da do, De 1970, o Broncos jogava na EFL Enquanto o Steelers estava na NFL É por isso que eles não se encontravam é, quando Sim. ocorreu essa fusão, e aí o Broncos veio para a NFL... Ocorreu a divisão em duas conferências, como a gente conhece hoje... Os Steelers saiu da, foi um dos dois times que saiu da NFL e veio parar na conferência americana... Tá? E o Broncos também jogava pela conferência americana, então eles começam a se encontrar em 1970... De lá para cá são 32 jogos, se você considerar temporada regular e jogos de playoff... O Steelers tem 11 vitórias, o Broncos tem 20 vitórias e tem um empate nessa história inteira. Esse único empate ocorreu em 1974, 35 a 35. Deve ter sido um jogo maravilhoso, pena que eu não tenho acesso ainda ao box score dele. Mas enfim, o nosso o nosso objetivo é falar sobre o confronto direto mais do que a gente viu e vamos começar falando pelo lado do adversário. Eu queria ver de vocês, meninas, o que é que que boas lembranças vêm a vocês? Quando a gente fala de Steelers e Broncos Deixa eu começar com você, Luísa
4: Bom, eu eu, eu comecei a assistir a NFL Mais ou menos entre 2014 e 2015 Então o meu histórico Ele é é bem positivo Principalmente no que diz respeito aos jogos em casa Eu acho que que a gente tem tido Uma trajetória muito bacana Contra contra os Steelers em casa Acho que o Big Bang, principalmente Não não gosta muito do Mile High Não não, não apresenta seu melhor lá E, assim eu, eu, Eu lembro de dois jogos específicos assim que que me marcaram muito. O primeiro foi o de 2015, né, é, do do divisional, é, quando a gente ganhou um jogo bem equilibrado até o, o último quarto e foi foi um, um jogo que eu tenho muito na memória. Foi uma, uma performance que eu gostei muito do time do time todo e é um dos jogos que eu mais me lembro. E já numa fase um pouquinho pior, me lembro muito de 2018, um jogo bagunçado, né, bem diferente do do jogo anterior onde a gente tinha ganhado. Um jogo bagunçado é confusa, que foi definido ali como interceptação no final, é, mas assim, sempre reforçando muito essa é, presença forte né em casa do, do Broncos e essa dificuldade eu acho do, do Steelers de, de, de viajar para Denver e de atuar na frente da nossa torcida.
1: E você, Ana, como é que como é que vem a, a memória quando você fala em Steelers contra Broncos?
3: Olha, eu te, devo dizer que eu e a Luísa, a gente tem isso em comum, a gente começou a torcer mais ou menos na mesma época em então os confrontos são mais recentes, acho que fora esse último aí da interceptação do Shelby Harris, que é é o mais recente de 2018, tem aquele jogo dos playoffs de 2015 e 2016, né, em janeiro de 2016, que foi bem marcante, porque a gente avançou para ganhar o Super Bowl. E por mais que eu não tenha assistido esse jogo, eu não poderia deixar de falar do. não assistir ao vivo, porque eu já vi algumas vezes ele é... e... no Game Pass e tudo mais. É aquele famoso jogo do, do né o... o jogo do primeiro jogo de prorrogação definido com a nova regra na época, em que o, o Tibble fez o um milagre e levou os Broncos à, à frente, foi o um jogo do, do milagre, né, e foi um jogo muito marcante na história e talvez aquele lance seja um dos lances que, mesmo tendo sido um quarterback que não foi para frente com o time, é, numa temporada que os Broncos foram pros playoffs com 8 e 8, ganhando a divisão, é difícil até imaginar isso hoje, é... Mas é, é um jogo em que marcou muito a torcida e ninguém acreditava, nem mesmo a torcida de Denver acreditava que os brancos ganhariam aquele jogo e ganharam mesmo assim.
1: Olha, eu vou falar para vocês que do meu lado todos esses jogos que vocês mencionaram são só lembranças terríveis, assim, <risos> terríveis. Essa tempo... Esse jogo do Tibo acho que foi a primeira temporada que eu, que eu comecei a assistir com atenção. E, pô, o, do... o final do jogo, eu tava em pé na sala. Porra, tá vendo como é que você faz? Assim que você mostra que tem um quarterback. Pô, conseguimos empatar, agora a gente vai. E aí, primeiro lance da prorrogação. Primeiro comecinho lance. Comecinho da... Dá uma... uma tragédia daquela e volta a língua para chicotear isso é. não podia ser pior e aí você tem esse lance, você tem esse jogo de playoff de em 2016 que, que eu conto eu tenho eu tenho contato com o pessoal que fazia transmissão lá do esporte interativo. Né? Naquele dia, acho que estavam Luiz Felipe Freitas e Pedro Pinto. Pedro comentando. Pinto, sim. Então, eu sempre digo pra eles que eu adorava assistir com eles transmitindo. Mas esse jogo específico foi a <risos> primeira vez que eu desliguei a TV enquanto eles estavam fazendo. Porque enquanto os Steelers ainda estava numa campanha Com plena, cons- plena possibilidade de, venci- de virar o jogo e vencer Eles já estavam discutindo, entrando no embalo da transmissão americana certamente Como é que ia ser o confronto entre é, Tom Brady e Peyton Manning Na semana seguinte Ô oh, porra, o jogo ainda tá acontecendo Por que, é que vocês já estão falando do jogo da semana que vem? <risos> dá um crédito, né? Porra, dá uma moralzinha Ainda dá <risos> né? não, não, não deu nessa semana E esse, jo- esse último jogo, 2018 eu tava, eu tava em São Paulo, eu reuni a galera para assistir e bicho, todas as, fo- tudo deu errado nesse dia o lugar onde a gente ia assistir o jogo a sala onde tinha todas as TVs pra transmitir, tava reservada pra outro evento e eles não avisaram Nossa. e a gente teve que mudar de lugar no começo do jogo, tava chovendo pra caceta e caiu o sinal de TV a cabo, da onde a gente tava, acho que era o Applebee's, caiu o sinal, então não tinha TV, a gente ligou 4G, uma bateria extra no celular pra ele não desligar e ficamos assistindo pelo Game Pass num celularzinho assim, um grupo de pessoas com um celular assistindo. e ainda pra ver uma Uma loucura dessa. (risos)
4: Eu, eu, tinha, eu tenho uma memória, assim, um pouco triste, mas que, que, que não, assim, acho que eu não, não vou esquecer, tão cedo eu tava viajando e eu fui pra um bar para poder assistir o jogo, com uma, com uma camisa do, do Broncos, né, e aí várias televisões ligadas em, em jogos e, assim, nenhuma no, no jogo do, do Broncos com os Steelers. E eu meio triste, né, virei pra um, pra um garçom e falei poxa, não tem, será que tem como eu assistir? Aí ele me apontou uma televisão lá do cantinho, assim, onde não tinha ninguém no bar, assim, totalmente isolado. Eu fui pra lá fiquei quietinha assistindo o jogo, porque não tinha ninguém torcendo, só eu assistindo. E eu fiquei lá até o fim do jogo, e na hora que que o Broncos ganhou, assim, foi uma temporada, a Ana com certeza, acredito que ela compartilha do meu meu sentimento, mas mas foi uma temporada, assim...
3: Frustrante, né?
4: É, tava tava tudo muito triste, o Kino não não não, não deslanchava, o time assim, tinha dia que ia muito bem, tinha dia que decepcionava, você nunca nunca sabia o que esperar, e depois da da interceptação do, do Shelby Harris, teve um momento que foi muito lindo, é, foi foi a minha o meu fundo de tela do celular durante muito tempo que eles se juntaram todos né lá, lá os jogadores estavam em campo e tiraram uma foto muito legal uma foto, e aquela foto assim me marcou muito porque assim o time não estava bem é, foi uma vitória que não foi só mérito nosso né o, o estilo esteve teve momentos ruins durante o jogo e aquela cena deles ali, abraçados no fim, foi, foi um, um consolo assim, foi o que me acalentou depois de, de passar aquela situação eu sozinha, todo mundo olhando, eu vendo o jogo no cantinho do bar, e eu falei, ah, pelo menos, pelo menos o time tá, tá coeso, tá unido então, eu lembro muito desse momento, acho que foi um jogo que eu, que eu gostei muito de ver.
3: É, e o, o próprio Shelby Harris, durante algum tempo ele disse que levava o crédito pela briga nos Steelers, né que ele falou que porque depois desse jogo, que teve, é, a declaração polêmica do Big Ben com, sobre o Antônio Brown e tudo mais. E aí gerou toda a questão do, do, do próprio Antônio Brown. É, e aí ele, por muito tempo, comentava... Foi perguntado na Network uma vez e ele falou que ele aceitava o crédito que ele, <risos> por ter bagunçado com os Steelers, né? Mas realmente foi um jogo bem bem marcante, assim, no meio do, de uma temporada ruim, é, eu acho que talvez seja o jogo que se destaque dentro dessa temporada, é, tenha sido esse, que era uma vitória que a gente não, não tava esperando mais, assim, é, acho que foi, a gente tava 5, 6, né, nesse Sim. ponto, e aí eu, o próprio, a gente já tava com, o, ainda tava com o técnico, que eu não vou citar o nome, e, <risos> e aí ele tava, não cai, não cai, né, já tava mais, Caído do que outra coisa E não era realmente um bom momento Nosso e foi um momento Em que deu uma, uma Revitalizada assim no time e, e talvez tenha unido Alguns laços que não Teriam unido em outra, com outro Resultado
4: é E uma coisa que eu acho legal Desse, desse, desse confronto e eu acho que desses últimos né Pelo menos dos, dos que eu vi Esse do, do, do Tibau também que, que acho que é um jogo histórico Assim, a gente tem tido jogos disputados, né o tanto esse que foi definido ali numa interceptação no finzinho, aquele do dos playoffs também chegou entrou no quarto no quarto quarto totalmente é, sem definir né foi foi o jogo foi definido ali no finzinho então eu acho que é um é, é um confronto que tem essa essa emoção né de, de esperar até o fim de não, nunca estar tá bem definido né nesse momento por exemplo de 2018 nós estávamos numa situação muito pior né a gente não era considerado favorito de jeito nenhum. Mas a gente jogava em casa, a gente sabe que contra o contra Steelers isso é um ponto muito favorável. Então, assim, mesmo com, o time em situações, com os times em situações diferentes, são jogos que têm um certo equilíbrio e que, pelo menos pra, pra mim, tem sido jogos assim, muito marcantes na, no histórico do Brown.
1: Concordo. É Ricardo, Germano, vocês querem compartilhar memórias ruins também dessa, desses confrontos? Foram, foram realmente seis
0: jogos, bem meio... três jogos, perdão. Foram três jogos... Super peculiares é, Quando eu falei de, de momentos divertidos No início do programa é, Eu lembro muito desse jogo Dos playoffs é, Do Divisional Em Denver Contra o Peyton Manning O estilo estava todo remendado Porque foi na semana seguinte daquela batalha Contra o Cincinnati Bengals no wildcard, então o Stiles já estava sem assim, um bel machucado e sem o ex-camisa 84 que sofreu uma concussão na semana anterior, proporcionada pelo Vontaze pelo Brasheg. E assim, o Stiles estava puramente como com azarão naquele dia, é, o Broncos, um dos, melhor, um dos melhores times de temporada regular, uma super defesa é, a espera estava lá embaixo, mas o Silas foi criando um bom ritmo ao longo do jogo, teve bons momentos na partida e quando foi chegando de fato no, no final do jogo, teve um lance do Peitomene, que não é o quarterback mais ágil do mundo, como a gente sabe, já estava no último ano da sua carreira, não tinha tido uma temporada nível Peitomene que a gente estava acostumado a ver e teve o um lance no final quarto, no terceiro quarto, não lembro foi no final, foi, foi na reta final do jogo que o Manny vai escapar de um sec, chegou a pressão do Steelers, ele escapa do sec, quando ele cai no chão, ninguém chega Isso. pra fazer o touchback enfim, tocar nele para encerrar a jogada ninguém consegue, ele se levanta, lança o passe e consegue uma nova descida e ali foi o que mudou o o rumo do jogo basicamente. O Silas estava estava saindo bem. estava com o Martevis Bright e o semi coats de Wide Receiver naquele dia. Tava com o Gerald Tussan como running back, que depois sofreu o fumble <risos> do Demarcus Ware. É, enfim, mas esse lance do Peyton Manning caindo, ninguém conseguindo fazer o contato para acabar a jogada, Ele se levantando e convertendo na primeira descida foi a cal, eu, eu, eu nunca esqueço desse momento inclusive o Germano tá aqui conosco tava aqui na minha casa vendo esse jogo do meu lado e ele é uma testemunha de como eu tava sentindo o cheiro da merda de longe nesse <risos> dia <risos> quando aconteceu tava muito bom para ser verdade e a gente de fato perdeu o jogo o estilo, jogou jogou bem até hoje esse jogo tá assim quando a gente fala de grandes jogos do Mike Toney como técnico do Steelers é um dos jogos que sempre devem ser citados porque o Steelers realmente estava muito remendado como eu disse, estava sem o Bell sem o ex 34 e o Big Ben, ele se machucou no final dessa, desse jogo contra o Bengals existia toda uma expectativa se o Big Ben jogaria ou não jogaria a gente saber que o Big Ben ia jogar obviamente, nem que seja com o um pé o Steelers teria uma chance de, de ganhar mas foi uma, houve uma, uma expectativa ao longo daquela semana se o Big Ben teria condição de jogo. E o Steelers realmente jogou de igual para igual. Venceu o time que tinha os playmakers. O Steelers, o Broncos, como o Demarcus Weir, funciona fumble. E o Peyton Manning, sobre, sobrevivendo nesse lance, e acabaram com o jogo.
2: Eu não fiquei eu... muito triste com essa partida, porque... Primeiro, é a memória boa que eu tenho Como o Ricardo falou, a gente viu o jogo junto Eu, ele, o Caio e também um, um colega dele Torcedor do Buccaneers Acho que um dos únicos torcedores do Buccaneers no Brasil é, Nós vimos o jogo juntos Lá na casa dele E assim, é, a gente chegou para esse jogo é, com, Nós chegamos como franco a, a realidade era essa A gente já tinha, como o Ricardo falou, ganho Uma verdadeira, uma verdadeira batalha Contra o Cincinnati Bengals Onde a gente... É, a gente já não estava com o Bell, a gente perdeu o AB no jogo contra os Broncos. A gente chegou até mesmo sem o D'Angelo Williams. Uh, enfim, foi realmente... É, a gente encarava aquela partida como... Oh, se der, deu. Vamos embora, vamos tentar. Eu, pelo menos, não estava com muita expectativa, não. Eu lembro até de um lance curioso, que o semi ele era rookie naquela, naquela temporada... E a gente tava vindo de uma sequência muito boa de escolhas no draft de wide receivers, né? Então a gente tava botando um pouco de expectativa nele, esperando alguma coisa, já que ele seria o wide receiver número 2 daquela, daquela equipe naquele jogo. E assim, é como eu falei, eu não fico muito triste com essa, com essa partida, porque realmente a gente foi de franco atirador. Nosso time estava muito desfocado, principalmente em posições de playmaker, você perdeu o, o Bell o D'Angelo Williams, que era um ótimo reserva, e principalmente perder o Tony Brown não é fácil para qualquer time, então eu realmente não tenho memória ruim desse jogo não, sendo muito sincero ainda mais porque, mesmo que a gente tivesse passado do, dos Broncos, a gente ia levar uma verdadeira trauletada do, dos Patriots, então Afimaria. eu fico até feliz que a gente tenha perdido, que os Broncos tenham passado, porque aí eles conseguiram ganhar graças a Deus e evitaram mais um Super Bowl para Tom Brady e companhia. É, mas só dando ênfase em uma questão desse jogo, é, realmente como o Ricardo falou, foi um foi um grandioso, um grandíssimo, na verdade, jogo do Mike Tomlin, porque, é como eu falei, a gente estava muito desfalcado e a equipe jogou de igual para igual, jogou realmente de igual para igual. A diferença foi aquele infeliz fumble do, do Fitzgerald San. Que realmente fez mudar o jogo Mas até aquele momento No no começo do quarto quarto O jogo estava 13 a 12 Se eu não me engano pra gente Então assim, a gente estava até na frente do placar Então fica aí essa menção É que o time realmente jogou muito bem Naquele jogo diante das dificuldades E sobre, rapidamente Sobre 2018 (risos) É o famoso jogo da, da Demissão por justa causa do Xavier Grimble, aquele maldito uma lembrança. Cara. Meu que Deus, ó. é verdade, Eu bicho.
0: Eu não lembrava que ótima lembrança
2: é exatamente esse jogo, meus amigos esse jogo, impressionante é, a, a, aquele, aquele lance é, pelo menos das memórias recentes dos últimos 5 anos foi talvez o um lance que eu tenha ficado mais puto mais puto, porque aquilo ali não tem explicação não e também, teve, e também teve um lance bastante curioso que os amigos com certeza vão lembrar foi o jogo do touchdown do Eva, no passe do, do Boswell no Fake Field goal que enganou todo mundo inclusive a gente também, esse aí também, ficou marcado. Acabamos perdendo o jogo, realmente a interceptação lá do do Shelby, mas também não tenho memórias muito tristes desse jogo, não. O o jogo que eu eu realmente tenho a memória muito triste é o de dos playoffs de 2011. Ali, meu amigo, ali foi de de partir o coração. Essa do Green foi...
0: Meu Deus do céu, foi... A gente já não gostava muito dele. É aquele momento de agora eu se consagro pra um cara basicamente na endzone. Não sei o que, que ele queria fazer buscando contato. Sofrendo fumble pra gente perder a posse de bola.
1: É, é inacreditável. Inacreditável mesmo. Ah, enfim. Muitas carreiras já foram destruídas nesse confronto, rapaz.
2: <risos> Muitas histórias. É Sobre 2011, Danilo, que é o jogo... Talvez tenha marcado boa parte dos, dos ouvintes, do pessoal que acompanha, que acompanha é, bicho, nessa última
1: esse, esse é o jogo que toda vez que alguém mencionar Steelers e Broncos, a transmissão vai mostrar. Esse não tem jeito, bicho. Já tá marcado pra sempre. A, a, a própria é, tá. ESPN
0: faz o avô de sempre, quando tá reprisando grandes lances, mostrar o Everaldo Marques
1: gritando Sim. pra ganhar pra... o jogo.
3: Eu adoro. Bom,
1: essa narração <risos> tá na abertura do fumble na net, bicho. Eu faço questão de esquecer qual jogo é toda vez
2: E aquele jogo, uma coisa que também Ficou muito marcante, marcada na verdade Foi a surra Que o Ike Taylor levou Do Demarius Thomas Foi um negócio impressionante O Ike Taylor é, Para os ouvintes que talvez não, não tenham pego muito Ele nos Steelers, a, o auge dele Ele era um ótimo cornerback Era um cara que só não era é, falado Entre os entre os melhores cornerbacks da liga Pelo menos um, um top 10 Porque ele tinha mãos de pedra Ele realmente tinha mãos de pedra A interceptação do Ag Taylor era uma coisa raríssima Mas ele realmente era um ótimo cornerback E naquele jogo, se eu não estou enganado O Demary Thomas ainda era rookie naquela temporada o, o Damaris Thomas ele simplesmente surrou o Ike Taylor. E nessa última jogada, a jogada mais famosa foi justamente é, uma cobertura do Ike Taylor, que ele perdeu na corrida para o Thomas e simplesmente não conseguiu alcançá-lo. O é, Ryan Mundy também não fez... <risos> não fez nada pra ajudar a defesa naquela, naquele lance Mas enfim, fica aí essa menção De que realmente o Aitelo levou uma verdadeira surra Do Damaris Thomas
3: É, o Damaris Thomas era segunda na real é?
1: é, Não tinha... Era Ryan Clark que toda vez que tinha jogo em Denver Não podia viajar, né?
0: O próprio ia citar Esse fato... Agora, o Red Clark, ele tem uma...
3: uma... É, anemia Fosforme?
0: Isso, Sim. exato. É,
3: sei. Eu sei qual é. é. Isso,
0: isso impedia ele de jogar em, em Denver, por conta da altitude. E nesse, nesse jogo, o Ryan Mundy fez dupla de safety com o Paul Malo e o Tibo fez o que fez, pintando a miséria na secundária o Ryan Mundy, William Gay também jogou naquele dia esse lance do Ike Taylor inclusive, que o Germano comentou agora, que o Demario Thomas realmente deu um chega pra lá, até hoje o Eric Taylor tá perdido com isso gerou até fortes cornetas do James Harrison ano seguinte, ele e o Mike Taylor não se batiam muito por conta dessas duras críticas que o Harrison fez para o Taylor, por conta daquele jogo, falou que a culpa foi dele mesmo, que a gente perdeu, enfim. É, ficou, querendo ou não, o Mike Taylor foi, de fato, um cornerback 1 do Steelers entre 2000 e 2010, mas até, é, até hoje é inevitável a gente não lembrar dele nesse, nesse sentido. É, e, e, e esse jogo, ele teve toda essa mística do Tebowl como as minhas muito bem comentaram o, o Broncos eu, eu lembro do Broncos naquele ano foi assim uma virada, foi quase um milagre pro Broncos já estar tá nos playoffs e era foi um aquela, era aquela Tibomania, todo mundo se ajoelhando é, o Tibo sempre muito religioso enfim, é uma fé ele, um
2: ele é um baller ele é um e um ele Era uma febre. E estava então, todo
0: mundo ansioso. Porque era o, o, o Dick Lebo na época. O coordenador defensivo do Steelers. E o Dick Lebo Era muito conhecido por, literalmente, maltratar quarterbacks que não tinham muita experiência, quarterbacks novos, o Dick LeBow ficou muito famoso por conta disso, principalmente por ter tantos jogos contra o Browns, o Browns constantemente apostava em quarterbacks, então, criou-se essa mística e, realmente, o o Dick LeBow contra quarterbacks novos era, assim, uma certeza, que não ia render e aquele dia o titimbo lançou para mais de 300 jardas Foi assim que até hoje a defesa do Silas, que vinha de, de um Super Bowl, perdeu para o Packers então era o atual campeão da Conferência Americana. A defesa basicamente era a mesma. A defesa tinha toda a sua base, por mais que já fosse mais experiente para a cidade avançada. A defesa titular, podemos dizer, era tava mantida e o Tibo foi lá e lançou para mais de 300 guardas naquele dia. Foi realmente incrível, incrível. Acho
3: que nem o Tibo acredita nisso,
0: né? Provavelmente.
1: provavelmente. É dali provavelmente o próximo jogo dele em alguma media liga é em beisebol quando ele subir na nos Mets, porque acabou, né? <risos> Eu lembro de um dos
0: touchdowns, foi o primeiro, foi para o... A gente pode me corrigir, por favor. Foi para o Brandon Marshall, é, que quando o Thibault lançou esse touchdown para o Brandon Marshall, eu já fiquei assim meio chocado, e todo mundo do Steeler também ficou meio chocado em como foi que aquilo aconteceu, como foi que o Thibault conseguiu acertar um passe daquele. Todo mundo meio assim... E... resto do jogo foi só história, o Tibo realmente superou
4: Eu lembro, eu tenho uma... uma, Eu eu vi esse jogo, assim, tem relativamente pouco tempo. Eu não não vi ele na época que passou ao vivo, né? Imagino que tenha sido muito emocionante. Mas eu lembro, na hora, se eu não me engano, que ele lançou o passe pro Demarius Thomas, que, se eu não me engano, foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro, primeiro, né? E a a expressão dele, assim, parece que ele mesmo não tava acreditando naquilo. Eu acho que que aquele jogo, assim... Eu eu não tenho dúvida. Deve deve ser uma referência na carreira dele, sem sem sombra de dúvida. A maior, maior maluquice
3: é que... Depois a gente ficou sabendo que os Broncos nunca tinham nem treinado aquela jogada. Eles era uma outra jogada que eles fizeram uma variação ali na, na, na sideline porque eles viram que todo mundo, no, no, ninguém é, desceu, né? Fechei, fecharam totalmente o box e não foi ninguém para cobrir o fundo do campo. E, e aí foi uma jogada tipo muito improvável de acontecer, muito, muito, muito. O primeiro o primeiro touchdown do, do jogo, se eu não me engano, foi pro Ed Royal. Nossa, Ed Royal.
1: Jesus, tá aí um nome que faz tempo que eu não ouço.
3: É, na verdade eu acho que qualquer coisa que mudasse, qualquer pontinho que mudasse nesse jogo, os brancos não ganhariam, não Não era um time tão forte, não tinha um quarterback que era... que não era realmente ele é é Deus e tudo mais eu eu participo da religião do do Tibo, mas como quarterback mesmo ele era é porque eu não posso falar nada desfavorável ao ao Tibo senão a a minha religião pode me banir, então (risos) mas assim era muito improvável os brancos ganharem eu já vi vídeos de da própria galera de Denver comentando sobre esse jogo e como ninguém basicamente acreditava. O pessoal foi assistir porque era os brancos jogando nos playoffs e foi para os playoffs com 8-8. É aquele jogo que você vai assistir só por assistir mesmo, porque provavelmente o time ia perder porque ele estava jogando contra os Steelers e tudo mais. É, e aí a, a descrença e se transformando em, em alegria ali no, no final do jogo na verdade ao longo do jogo as pessoas começaram a ficar mais atentas, né, porque os brancos abriram uma certa vantagem, né, do, durante a partida e depois os Steelers buscaram, é se eu não estou enganada, foi isso, né? Acho que os brancos abriram alguns pontos e os Steelers deram... Conseguiram empatar. No no finalzinho. Então, era uma descrença muito grande da própria torcida mesmo. Ninguém ninguém botava muita fé, as pessoas gostavam do Teebo e tudo mais, mas ninguém acreditava tanto nele, assim. E muito menos ali, naquele naquele primeiro ano como como titular e tudo mais, jogando snaps em consistentes pela primeira vez na carreira, então acho que foi um jogo que marcou muito a torcida por causa disso e por causa realmente da improbabilidade e também pelo Tibo já ter tido outros jogos em que ele conseguiu fazer um milagre no final, tem alguns jogos durante a temporada regular que os brancos estavam perdendo de muito e aí ele foi lá e o time buscou e e por mais que ele não fosse um, um jogador de nível de NFL, ele era um líder de nível de NFL, então ele tinha essa característica de fazer o time estar ao redor dele e... E aí acabou que o, o, a defesa dos Steelers mordeu o play action e é, montou uma das jogadas mais é, mais icônicas da história dos Broncos, mesmo sendo o, o, o Tinti passando a bola. É, não tem como dizer, não tem como não colocar entre as principais jogadas da história ali, não no nível do, do helicóptero, né, mas mais
4: ali perto e eu acho que pra gente, assim é, pra, pra torcida do Broncos foi um, 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 a gente foi do céu ao inferno muito rápido, porque foi um jogo maravilhoso contra o Steelers e um jogo na sequência horroroso, uhum. horroroso sim contra, eu, n- eu nunca Meio. nem vi esse jogo porque eu não sou obrigada eu, eu assisti os dois, <risos> só que me, me indicaram assistir na ordem inversa, então eu vi <risos> o primeiro do Patriots, a gente perde e depois eu vi o do, do Steelers, mas eu sinto que assim, pra torcida, a memória desse jogo do Steelers, ela, ele tá muito mais aceso, assim, é, foi muito mais marcante, é, tudo que ele fez nesse jogo, né, do que o sofrimento da derrota, porque, é porque... É, foi um jogo muito, muito especial, eu acho, para a carreira dele, e justamente para isso que você falou, da persona que ele representava no time, né, além do jogador, Sim. além do QB, da figura que ele significava pro time, a, a, esse jogo representa exatamente isso. É, e também tem a questão de que um jogo em que você
3: perde de muito, esperando perder de muito, ele não vai te marcar tanto assim, você tá esperando Sim. já Agora, um jogo que você não espera nem um pouco ganhar e você, o time vai lá, batalha até o fim e ganha de uma forma espetacular, um, um touchdown de 80 jardas na primeira jogada da prorrogação, isso aí não tem como não marcar. Marca muito, muito, muito a torcida.
0: Isso. É. Só corrigindo, realmente, eu, eu não, não foi o Brandon Macho como a Ana Luiz indicou, foi o foi o Eddie Royal, não o Benino Macho que fez aquela grande recepção é, eu,
3: eu conferi aqui, ele teve 155 jardas nessa temporada tá? só queria deixar isso aqui <risos> essa informação
0: eu fui puxar, eu não sei porque eu fui vendo estatísticas desse jogo ainda mas aí me chamou a atenção e me lembrou disso, o time ele realmente teve mais de 300 jardas isso aí eu, já era informação, eu lembrava bem, ficou marcada na época mas eu não lembrava que ele tinha conseguido 316 jardas em apenas 10 passes Pra você ver
1: como são as coisas. Em
0: 10 passos no time eu consegui fazer de 16 anos. De dez passos
1: completos. Que coisa, viu? Loucura, mas vamos virar um pouquinho, vamos dar uma. colocar um opa, sorriso opa. no rosto do torcedor do Steelers. <risos> Começar Coitado com você, do
3: Germano. Steelers, força, torcedor dos Steelers.
1: Pois é, momentos difíceis para todos nós. É, Germano, ah, não, começa não, não, com não. você. Aí, eu tenho, aí eu
2: tenho que dizer, olha, nem precisa mandar força, porque isso aí a gente precisou no, no, no episódio contra o Patriots. Hoje tá tranquilo. <risos> Fale por você, Germano. Tá
1: tranquilo, não. Mas, por favor, traga, uma, traga memórias positivas pra gente.
2: Bom, é... eu destaco dois jogos, então. Primeiro, o a, a final da conferência de 2005, tá? Ele é um jogo muito esquecido. É um jogo pouco lembrado, na verdade. Acho que é uma melhor definição. Porque daquela temporada, daquela, daqueles playoffs, todos lembram do jogo contra o Colts. O famoso jogo que a gente comentou no, nos episódios passados. Famoso jogo do fumble do Beres, do tackle é, salvador do Big Ben, é, do, do erro do field goal lá do Jack, enfim. É, esse, é, esse realmente é o jogo mais lembrado. Ah, inclusive, claro, o Peyton Manning também estava envolvido. Mas é, as pessoas esquecem que esse jogo contra o Colts foi o divisional e não a final de conferência. A final de conferência foi, na verdade, na outra semana contra o Denver Broncos. Onde nós acabamos ganhando por 34... A, eu não lembro quanto foi é que foi quantos 17. Né, 17, pronto. É um jogo que é pouco lembrado. É, ficou, na, ficou na sombra, digamos assim, desse jogo contra o, o Colts. Mas gostaria de destacar que foi uma, uma vitória nossa. Um, um jogo importante que nos fez ir para o Super Bowl é, ao, é, durante, a, 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 assim, durante o ano que a gente conquistou o nosso quinto anel. E, mais recentemente, que é um jogo também muito marcante, o 2015 no qual nós ganhamos do, dos Broncos em uma virada espetacular, onde fizemos 21 pontos sem resposta no, do Broncos no, no segundo quarto. Eu lembro muito bem desse jogo, por algumas razões. É, primeiro porque a gente jogou muito mal o primeiro tempo, principalmente a defesa. Levamos um verdadeiro baile do Lagostão, do Brock Osweiler. Só para vocês verem o nível, né? <risos> <Pois> é. <Realmente. risos> E realmente assim, é, foi, foi absurdo demais Eu lembro que no último touchdown do, do Broncos Do primeiro tempo, eu acho que foi Do Demarius Thomas um, Simplesmente um passe rápido para ele na lateral Ele dá um stifarm assim Estrondoso no, no DB E cai no chão e ele entra pro, pro, pro touchdown Ali, basicamente eu olhei pra TV e falei Meu Deus do céu, o jogo acabou, não é possível Só, só um, um parênteses
0: para apontar quem era o DB Antoine Blake, pronto, pode continuar
2: Claro. ótima memória, ótima memória tem que ser, tem que ser, tem que ser, <risos> é, enfim, mas no segundo tempo graças a Deus Pra gente, né, nós conseguimos a, a virada, mas eu só queria destacar mais uma coisa do jogo e foi a aula, a verdadeira aula que o Anthony Brown deu em cima do Chris Harris Jr., que era um dos melhores cornerbacks do NFL, não um, um, não cedia um passe para touchdown desde 2013. E o Brown simplesmente terminou o jogo com 189 jardas e dois touchdowns. Eu lembro que eu tava até num grupo, é, um grupo que eu tenho no, no WhatsApp, tem alguns amigos que acompanham a NFL, do, do Glorioso Orkut, e na época é, estavam comentando sobre quem seria o melhor adversário da NFL, e depois desse jogo, todos pararam e, e realmente disseram, não, o Antônio Brown é o melhor, não tem, não tem o que fazer, ele realmente... É muito monstro. Enfim, é um jogo que eu tenho na memória, é uma memória muito boa, e fica aí essa, essa menção para esses dois jogos.
4: Olha, é muito boa para você, porque, assim, de todas as memórias amargas que o Oswald deixou para mim, né, e para todo mundo que teve o azar de cair nas mãos dele. É, essa pra mim é uma das piores porque foi, foi, você comentou isso, da diferença do primeiro pro segundo quarto eu não sei se vocês lembram, mas foi a segunda semana seguida que o Broncos tomou uma virada assim, horrível, ele tinha tomado uma virada do Raiders na semana anterior não vou lembrar de quanto agora é, E tinha sido uma virada assim, estilo apagão mesmo, e aí na semana seguinte o, o placar no intervalo 27 a, 27 a 13 e a gente passou o segundo tempo todo zerado e perdemos uma virada horrível, e realmente, várias aulas aulas. Teve também uma, uma interceptação do Shazier, do que foi muito legal. Enfim, é um, é um dos jogos, assim, realmente não foi legal. Para a gente, não foi legal. É, eu também só posso comentar
3: mais desse jogo, né, porque é o de 2000, 2005, eu imagino que tenha sido muito marcante para os Steelers, mas eu não assistia, não acompanhava na época. É... Mas, assim, realmente esse do, do, do Antonio Brown, basicamente foi, ele dominou o jogo todo e, e ele colocou o time dele, é, deu time de, a vitória pro time dele. E, e não é um jogo, assim, que me marque tanto, porque foi numa temporada feliz pro, pro, pro time, né, foi um, um ponto triste numa temporada feliz, então não posso dizer que eu sinto tanto esse jogo quanto, não sei acho que esse seria o jogo o pior que eu já vi é, entre os entre dois times pro meu lado né? mas é, não, não sinto tanto assim
0: esse jogo de 2015 é, os amigos que acompanham nossos programas sabem como eu sou um verdadeiro fã de jogos no Ryan's Field no final da tarde, eu gosto muito e esse jogo contra o Broncos é um daqueles jogos de segundo horário na, do domingo que ficam marcados eu não sei o que é que tem nesse segundo horário do Steelers que proporciona tantos jogos históricos pra gente, e eu, eu lembro o, esse jogo teve um o NFL, o NFL Sound Effects no início é, do, uma conversa do Mike Tony com o Big Ben o Mike Tony falando que se o Big Ben ganha o cara coroa, quer que o Big Ben selecione receber com a bola e aí, o Big Ben questiona pra ele: Ah, mas você quer enfrentar, você quer que a gente receba a bola contra a melhor defesa da NFL pra começar o jogo? Aí o Mike Tony fica calado e só fala pra ela, pra Big Ben: Eu tenho você, vamos lá. E aí. Está um defecto. Até hoje. Quando <risos> tem algum grande momento, o Mike Tony, ele falando isso pro, pro Big Ben Big no dia. E o Germano comentou: Foi inicialmente bem complicado de partida, o Emmanuel Sanders com a famigerada lei do ex, sozinho, no, anotando um touchdown, e o Emmanuel Sanders falou, já, já vinha um pouco queimado com a saída do Steelers, é, que não foi das melhores, então ele estava realmente com muita vontade de fazer a, de ter aquele lance, e, e conseguiu, é, e o Steelers não tinha uma, estava com a reação muito boa, enfim. O Broncos realmente dominou o primeiro, o primeiro tempo, e o segundo tempo é o que a gente costuma sempre falar. É, principalmente na época do Todd Haley, que Todd Haley era muito teimoso. E a gente sempre falava que nesses momentos tem que dar a bola para os seus playmakers os seus jogadores, não adianta ficar inventando como o Todd Haley muitas vezes fazia, e a partir do momento que o ex 4 84 ele começou a se envolver mais no, no gameplay na, no jogo naquele dia, realmente o ataque do Steelers andou muito bem em campo a torcida despertou teve a interceptação do Ryan Chazier Enfim, foi um jogo que realmente eu guardo com com muito carinho, até hoje é um dos jogos que eu sempre vejo o o replay Mas nesse jogo teve um lance que a gente vale lembrar, que muita gente não lembra, que foi o do Chamarco Thomas Hum, Toperinha
1: Toperinha,
0: os os amigos vão saber o, o, o Toperinha o Chamarco Thomas hoje... jogou, jogou nos broncos, hein? Olha aí. Oh, olha isso. É isso. O, o topeirinha. É <risos> <risos> teve teve um, um, um lance, um retorno de pant do Broncos, que o Chamarco Thomas, por alguma razão, tocou na bola. E não era pra ele ter tocado na bola. Quando ele tocou a bola, a bola ficou livre. Não lembro lembro exatamente como é que foi, mas ele fez alguma besteira. A bola tocou nele, ele fez alguma coisa, ou ele não fez o teco. Não lembro agora muito bem, mas o Chamarco não foi. Não, foi o
2: seguinte. A bola tava rolando dentro de campo, e aí ela ia ia parar dentro de campo, ela não ia sair. Aí o Chamarco Thomas simplesmente chegou do lado da bola, tocou nela e e saiu. levantou, e ficou olhando pro nada, nada, exatamente. Foi Foi isso que que aconteceu. E aí o jogador do Broncos, muito inteligentemente, pegou a bola e saiu correndo pra notar o touchdown. O problema,
0: esse lance não foi validado, porque os jogadores do Broncos, assim, muito naturalmente foram entrando em campo, porque o pessoa já tinha morrido, então o ataque do Broncos já foi entrando, é. e aí acabou anulando Eu lembro
4: disso. o que seria foi um problema é, foi, teve isso mesmo, podia ter sido Foi, foi, foi quando foi Eu acho, se eu, não, se eu me lembro bem Foi num um momento assim Que o jogo tava bem morto, e aí teve, teve isso mesmo Foi um punch, tipo, de umas 60, 70 jardas Que ele de, retornou, só que foi anulado E, e seria o do E seria o touchdown no empate, né
0: é, o, jogo, o jogo ficaria Bem, muito, muito, muito equilibrado O jogo tava bem pegado, realmente o é, placar tava, foi, todo, foi todo momento apertado então seria um para mudar o momento do jogo então o Mark Thomas Thomas teve, teve esse livramento e acho que ali foi a gota d'água do Steelers que depois chutou e ele virou um andarilho passagem até pelo Bronx uh, mas enfim, realmente, esse jogo foi fora isso foi muito, muito, muito marcante, por toda a pressão por toda a tudo tudo que ele envolveu naquela época que o Steelers estava disputando ainda a vaga nos playoffs do Broncos um dos melhores times até então na temporada e o Steelers usou dessa mística do segundo horário do Ryan do domingo para poder vencer a partida tem
3: um ponto legal desse jogo também pro lado de vocês que os Steelers, essa partida foi a única que um adversário marcou 30 pontos nessa defesa é, nenhum outro adversário conseguiu chegar aos 30 Teve um 29 aqui Mas fora isso, foi tudo abaixo E foi realmente um jogo em que é, o, o antônio Brown colocou embaixo do braço E, e venceu para os Steelers e conseguiu a, a virada e tudo mais é, Imagino que tenha sido muito, muito bacana de assistir mesmo do outro lado
1: Só hoje de lembrar desse jogo, dessa... Dessa figura é que não, não é mais muito positivo o ex É, realmente
3: Ex camisa 84, vamos
0: lá E fazendo uma ponte Para 2005, com esse jogo é, Há uma conexão Entre essas, esse, entre essas duas partidas é, Como a gente comentou O Steelers realmente estava perdendo Feio no intervalo, estava jogando mal E na época o joy Potter Ele era treinador de outside linebackers O Joey Potter ele jogou era, Jogou no Steelers em 2005, ele estava na defesa do Steelers em 2005 e o pessoal, há relatos ao longo, depois da semana desse jogo de 2015 que o Pora, ele deu um discurso que inflamou o time, e em 2005 depois do jogo dessa vitória contra o Colts, antes da final de conferência o Pore também deu um discurso que inflamou o time. É, o o Pore ele é de Colorado e na, na sua adolescência ele foi baleado lá, enfim, tem, tem um parte da sua origem é marcada por isso. E aí tem vídeo na internet depois desse jogo contra o Colts em 2005, do Pore gritando aquele tradicional "They shot me in Denver, they shot me in Denver". Para instigar todo mundo que tem que vencer o jogo, que é uma vingança, seria uma vingança para ele contra a cidade de Denver por alguma razão, por, por ele ter sido baleado lá. Nesse jogo de 2015, Pore, como técnico, fez um discurso também no intervalo do jogo para estar tá inflamando o time. Provavelmente pode ter falado a mesma coisa, não sei. Mas o Pore tinha essa mágoa muito. muito forte na vida com o Denver por conta da, das suas origens enfim, por conta da, de sido já baleado é, lá então tiver essa conexão esse jogo de 2005, como o Germano falou um jogo que não é muito lembrado, mas que deveria. É, tem aquela tradicional comemoração do Big Ben também fazendo um monte de, como se fosse um monte de tiro com, com a mão, enfim, a comemoração que ficou até um pouco marcada na época pro Big Ben que jogou. Muito bem na, naquele dia. É, foi um jogo até um pouco mais fácil do que se imaginava pro Steelers. Então fica essa, essa conexão entre, entre os dois
1: jogos.
3: Era o Jake Plummer que tava, era o quarterback dos Broncos nessa época? Eu acho que era, né?
1: Era o Jake Plummer.
3: De Snake.
1: Jake The Snake é um, um histórico de quarterbacks do Broncos. É? Meu Deus, uma coisa lendária que se a de começar a
2: entrar. Vamos longe Ô Danilo, só uma última coisa sobre esse jogo de 2005 (risos) O nosso credício Mike Taylor teve uma interceptação
1: (risos) (risos) Tá vendo como a conexão volta Germano Tá vendo você? Exatamente, exatamente Cara, em um jogo você comenta que o cara era mão de pedra No outro jogo tem o quê? Interceptação, rapaz Tudo que vai, volta Germano Menos os drops de Xavier Greenboard, mas pelo amor de Deus, vamos passar passar desse ponto. Vocês têm mais, mais fatos que vocês gostariam de compartilhar aqui com o amigo ouvinte?
4: Não acho que, acho que desse histórico acho que a gente passou Os momentos né, bem marcantes que a gente tem é, acho que são confrontos bem bem interessantes disputados é, e tô animada para ver aí o que que vai acontecer na semana 2 né se a gente realmente tiver semana 2 quando a gente tá esperan- quando a gente está esperando né mas acho que vai ser um, vai ser um, mais um jogo interessante só é uma pena que não vai ser em casa.
3: Sim, é, eu também não tenho mais nada a adicionar não, foi bem interessante é, relembrar esses, essas partidas históricas e tudo mais. É, até alguns jogos que talvez eu, eu assista esses jogos de 2005 vou, vou pensar no assunto <risos> é, mas é, eu realmente não tenho mais muito o que falar é, eu acho que é isso mesmo e esperar que, que a gente tenha um confronto na semana 2 que seja legal e que apesar de não provavelmente não sei como vai ser a questão de torcida e tudo mais é, é um jogo fora de casa para pro, pro lado de Denver né então, é, eu prevejo um confronto bem, bem complicado, é, mas vamos tentar, né?
0: Eu tenho uma, uma curiosidade dos de, de Steelers, sair não envolvendo o jogo, envolvendo história mesmo, Steelers e Broncos, é, o ídolo do BB é o John Elway. O ídolo de infância do Big B, o Big B sempre gostou muito do estilo do John Elway. O Big B usa a camisa 7 por conta do John Elway. Isso aí Sim. ele sempre, sempre comentou. Então fica curiosidade aos amigos ouvintes que não sabiam dessa história.
1: Então, é, ainda, que, ainda que John Elway não seja um dos um dos membros da famigerada lista de, de quarterbacks saídos do oeste da Pensilvânia. Né? Que essa, essa é absurda. Enfim, o que recentemente o que, o que conecta essas duas franquias Acho que o, o Emmanuel Sanders É uma figura marcante entre, Tanto para os Steelers quanto para uhum. o Broncos O Sanders uhum. é, foi um, um membro importante Da renovação do ataque do Steelers Saindo daquela geração do Hines Ward Do San Antonio Holmes para entrar nessa geração recente que estava marcada até agora pelo pelo senhor 84 e
0: tem eu, mais... o Mike Munchak, que foi a polêmica do Mike Mushek. eu nunca vi um técnico saindo de Pittsburgh ser tão sentido para ir para Denver para ficar com a família tem Sim, eu que tá
3: eu fico muito feliz que a, a filha dele que queira morar em Denver para ele poder <risos> ficar perto dela e foi muito bacana eu eu tinha algum, gostava bastante do nome dele, até pra head coach, que ele entrevistou pra head coach, né, mas aí acabar com outro head coach mais ele foi foi muito, muito bacana pra Denver. Tem o é um nome menor, né, mas tem o o retornador dos broncos, que é o Deontay Spencer, que passou a a pré-temporada com, com os Steelers, né?
0: Saudades, inclusive. Mike Tomlin se arrependeu de ter dispensado ele no, na primeira semana. Logo depois né, que os depósitos na época indicavam que Mike ia trazer ele de volta em algum momento Mas aí o Broncos acabou pegando o jogador na, no período de waivers E o Deontay Spencer seria com certeza um jogador muito útil No retorno do Special Team no Steelers na temporada passada
1: Boa lembrança Maria, um time que não tem ataque Você tem um retornador que melhora a sua posição de campo, porra Sim,
3: é, é, com, a, com a chegada do, do Deontay Spencer, na verdade... Pra Denver é um pouco mais marcante que talvez para outros times, porque tinha muito tempo que Denver, a luva saber falar bem. É, tem muito tempo que Denver estava buscando uma solução para essa posição. Tiveram nomes horríveis. É, a Zaya McKenzie, que está nos, nos Bills hoje, é, teve seis fumbles uma temporada é, em retorno Nossa. de punch. E aí você vem de, de muito tempo que os Broncos não tinham retornador E aí você coloca o Deontay Spencer ali no, no, para receber punch, kickoff E ele retorna sempre um pouco além do, do touchback e, e ele ainda não quebrou nenhuma para TD Mas toda vez parece que ele vai conseguir
4: é, realmente foi uma, é uma posição, né? É, não tem sido um ponto de muita felicidade aí pra gente, mas é, eu acho que realmente foi uma, uma, um achado, né? Foi uma, uma escolha muito bem sucedida do time. E eu, eu acredito que, que, que de tudo que a gente teve aí nos últimos anos, ele sem dúvida é, é, é o melhor, né? Eu acho que a gente não teve nem, nem de perto alguém tão com tanta que, que possa entregar tanto quanto ele. Então. É muito consistente, é uma, né? Muito consist... Eu acho que os dois, né? Os dois que vocês citaram, tanto tanto o Spencer quanto o, o Sanders, né? Os, os dois tem, tem tiveram uma carreira muito muito boa, uma passagem muito boa pelo time. O Sanders, é, inclusive nos, nos confrontos de, de Broncos e Steelers, apareceu muito bem. Tem alguns TDs aí é, históricos na nos confrontos. Então, acho que são dois nomes que fizeram bem aí para os dois times. E teve também
3: aquela troca em 2019, né? Eu tô tô até pensando alguns anos. A famosa
1: troca do Devin Bush, exato.
3: Sim, esse também é um ponto que, na época... Assim que acabou o primeiro dia do draft, a torcida dos Broncos ficou muito chateada com, uh-huh. com a troca, porque ninguém esperava que os Broncos iam pegar um tight a gente acabou pegando o Noah Fant na, na pick 20. Mas acho que assim que acabou a segunda rodada, o torcedor dos Broncos ficou mais, mais calmo, porque aí usou a pick e voltou para pegar o Drew Lock, então meio que o, o Devin Bush transformou em no offense e quase o drewlock, né? Porque rolou uma, um trade-up ainda, mas é outro ponto que deve unir os times por muito tempo, algo que sempre vai ter uma comparação, né? O que que gerou para cada lado. E é, ainda tem teve uma escolha esse ano que foi baseada nessa troca, né? A escolha de terceira rodada. Eu não sei qual dos três jogadores que a gente pegou, três jogadores em terceira rodada esse ano. Eu não sei exatamente qual foi eu acho que foi o Lloyd Cushenberry que, que deve ser o center titular dos Broncos esse ano. Então é uma troca que vai sempre voltar assim. O que 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 gerou para cada lado, né?
2: Foi ele sim, só para confirmar, foi ele sim.
3: Boa.
1: Perfeito. E nessa nessa temporada tem um jogador que acabou de sair dos Silas e eu claro eu esqueci o nome. O nosso que era Tairen de dois de ano passado que a gente oh, pegou no Nick
3: Vanette.
0: <risos> Nick Vanette
1: Nick Vanette, Perfeito. É, contrato, ficou só por um ano aqui expirou o contrato, Silas não renovou até porque alguém, alguém ia acabar não renovando e ele foi para Denver então é isso gente, acho que podemos fechar esse programa por aqui, vou agradecer bastante a presença de vocês Ana, Luísa. pedir para vocês deixarem suas considerações finais e deixar o recado aonde as pessoas encontram você Novamente, vamos para a roda alfabética. Ana Luisa Figueiredo, muito obrigado pela sua presença.
3: Valeu, muito obrigado a vocês pelo convite e por... Pelo espaço para falar sobre O Denver Broncos, foi muito bacana Gostei muito da conversa E vocês podem me encontrar No Arroba Maior em primeiro lugar E tanto no Twitter quanto no Instagram E também na minha rede social Particular, Ana Luisa F7 É isso aí, muito, muito Obrigado, foi legal, legal demais
1: Muito bem, Luísa Lara, muito obrigado também Pela sua presença no Black Yellow Brasil Onde as pessoas encontram você pela internet
4: Bom gente, obrigado também, é muito legal participar. É, agradeço aí em nome de todo mundo lá do, do Broncos Brasil. Vocês podem me, me, me encontrar é, na página né, Brancos Underline BR, a página do, do Broncos Brasil. E o meu pessoal é Lu L H, Underline Lara, 14, é, é o meu Twitter pessoal. É, e agradeço muito o convite. Acho que é uma iniciativa muito bacana revisitar esses confrontos tão, tão históricos aí para os dois times.
1: É isso, muito obrigado. Germano Coutinho, suas considerações finais?
2: Bom, primeiro agradecer as convidadas, agradecer a participação, claro. E quanto às minhas considerações finais, eu vou deixar a menção de que, caso tenha temporada até porque a gente não sabe o que é que vai acontecer, mas enfim mas caso tenha No nosso confronto talvez ele seja bem interessante Porque a gente vai ter um ataque muito jovem Dos Broncos Comandado pelo Drew Locke, pelo Cortland Sutton Pelo Jerry Judy Na escolha de de primeiro round desse ano Contra uma defesa E principalmente uma secundária muito boa Nós temos o o Minka Fitzpatrick O Steven Nelson Enfim, temos o, o, o Joe Hayden Temos o Mike Hilton Enfim, uma secundária que realmente Foi muito boa, foi muito bem nessa temporada. Então fica essa menção aí, para que se existir temporada, nós teremos um baita e um confronto.
1: Com
4: certeza.
1: Ricardo Rezende, suas considerações finais para o episódio de hoje? Despeça-se da nossa audiência. Uma satisfação o episódio hoje. Como sempre, muito legal estar
0: recuperando esses momentos contra nossos adversários dentro da EFC, ainda mais o Broncos, que tem tantas histórias nos últimos anos, para a gente poder estar tá, tá compartilhando. Obrigado muito às nossas convidadas pela, pela participação. Foi, foi muito, muito, muito legal recebê-las na nossa casa. Portas estão sempre abertas para sempre que quiserem, enfim, dar sua, dar sua contribuição conosco. Estamos aqui. É, considerações finais é o convite para seguir nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Twitter, principalmente, a gente tá fazendo As threads bem legais Nas últimas, nas últimas semanas Então, a gente recuperou um pouco para vocês Sobre os jogadores que foram Mais bem pagos na história do Steelers Na última semana, foi um trabalho de pesquisa Bem legal Também algumas curiosidades sobre A cidade de, de Pittsburgh Então, A gente recuperou alguns cenários de participação da cidade de Pittsburgh em videogames. E no Dia do Rock, a gente também comentou sobre grandes shows que tiveram no Heinz Field e no Three Rivers Stadium. Então, a gente está procurando alimentar essa off-season que está mais parada do que nos anos anteriores. Com algumas dessas curiosidades. E contamos sempre com o retorno de vocês, ouvintes. Saber como é que a gente pode animar e movimentar ainda mais a off-season. E é isso. Um grande abraço para todos e até a próxima. Isso, é,
1: recentemente, na verdade, hoje a gente está gravando no dia 21 no dia 19, agora completou um ano que eu tive em Pittsburgh, então relembrar, é só o que tá acontecendo aqui nesse perfil. Mas enfim, vamos fechar esse programa, lembrar vocês, como o Ricardo disse, acompanhar as redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Telegram, o BlackHelloBR, famonanet.com.br barra Brasil você encontra nosso podcast, produção de texto que a gente tá por lá, você encontra o Broncast, que é um podcast que tem a parceria do pessoal do Broncos Brasil e continua acompanhando a gente, que tem muita coisa ainda. A gente deve estar voltando nos próximos episódios pro trilho da temporada. Esperamos que tenhamos temporada com todas as condições de segurança possíveis, né? Eu acho que não vai ter muito o que fazer, né? Vai empurrar de qualquer jeito. Enfim, a gente discute se vai ter ou não temporada em próximos episódios. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.
4: It's gone to Super Bowl. Here we go.